0: Der Leihpsychiater zur Aufnahme bitte. Der Leihpsychiater bitte. Heute habe ich in der psychiatrischen Klinik, in der ich zurzeit arbeite, einen neuen Patienten stationär aufgenommen. Diagnose laut Einweisung: Burnout-Syndrom. Das sieht man in der Klinik öfter mal. Aber man wundert sich immer ein bisschen drüber, denn Burnout ist ja eigentlich keine richtige Diagnose. Das habt ihr vielleicht sogar schon mal gehört. Jedenfalls ist es keine Diagnose, unter der wir im Krankenhaus einen Patienten stationär behandeln dürfen. Warum sage ich das? So eine Einweisung, formal heißt das Verordnung von Krankenhausbehandlung, wird von den ambulanten Behandlern ausgestellt, also meistens von niedergelassenen Ärzten, zum Beispiel vom Hausarzt oder der Hausärztin oder von einem ambulant behandelnden Neurologen oder Psychiater, Psychiaterin, wenn bei denen der Patient in Behandlung ist und die Kollegen dann meinen, hier ist jetzt eine stationäre Krankenhausbehandlung notwendig. Krankenhausbehandlung darf nämlich nach dem Sozialgesetzbuch, nur verordnet werden, wenn die ambulante Versorgung nicht mehr ausreicht. Zum Beispiel, wenn der Patient zu Hause mit seiner Erkrankung nicht mehr klarkommt oder wenn Maßnahmen notwendig sind, die man eben nur im Krankenhaus machen kann, also größere Operationen natürlich oder in der Psychiatrie auch eine Einstellung auf ein neues Medikament, die vielleicht stationär überwacht werden muss und aus vielen anderen Gründen natürlich auch. Und in so einer Verordnung, also auf dem Einweisungsschein, muss natürlich auch eine Diagnose stehen. Und diese Diagnose muss da nach der internationalen Klassifikation der Krankheiten vergeben werden. Das ist die ICD-10, International Classification of Diseases. Von der war neulich schon mal die Rede. Und in dieser Klassifikation gibt es gar keine Diagnose Burnout. Jedenfalls nicht als Krankheit, sondern da wird ein Syndrom Ausgebranntheit aufgeführt, aber nur unter den zusätzlichen Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen. Und da steht es unter sonstigen Gründen als Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Steht da zusammen mit Stress, Mangel an Entspannung oder Freizeit und anderen so eher allgemeinen Problemen. Also ist das wirklich ein Grund, jemanden ins Krankenhaus zu schicken? Oder sollte man da besser erstmal mit dem Arbeitgeber sprechen oder die Stelle wechseln oder sich einfach mal weniger stressen lassen? Also äh, mein Patient heute ist auf jeden Fall richtig hier in der psychiatrischen Klinik. Dem geht es nämlich wirklich schlecht. Also angefangen hat das vor ein paar Monaten mit Konzentrationsstörungen, sagt er. Er hat bei der Arbeit überhaupt nicht mehr genug Aufmerksamkeit gehabt, schafft die Arbeit nicht mehr, fühlt sich überfordert, ist immer müde, abgeschlagen, hat keine Energie mehr, kann sich auf nichts mehr richtig konzentrieren, kann sich nichts mehr merken, kriegt überhaupt nichts mehr richtig hin, meint er jedenfalls. Also er fühlt sich total unzulänglich, fühlt sich seiner Aufgabe nicht mehr gewachsen, das ist ihm auch total unangenehm. Ist ihm peinlich, er schämt sich dafür, dann hat er Schuldgefühle, dass er das alles nicht mehr ordentlich macht, fühlt sich schlecht, ist ganz niedergeschlagen, so richtig unglücklich, sieht man ihm auch an. Dann muss er immer grübeln und kann auch nicht mehr gut schlafen, er hat keinen Appetit mehr, hat Gewicht verloren, fühlt sich schon morgens müde. Dann hat er Angst zur Arbeit zu gehen, kommt nicht mehr aus dem Bett, aus Angst davor, dass er das alles gar nicht schafft, dass das zu viel ist und privat hat er dann auch keinen Antrieb mehr, geht nicht mehr raus, hat sich richtig sozial zurückgezogen, trifft seine Freunde nicht mehr, nichts macht ihm mehr Spaß und er interessiert sich auch für nichts mehr so richtig, Unternehmen möchte er auch nichts mehr, alles fühlt sich so mühsam an, so anstrengend und so schwer Merkt ihr was? Wenn ihr die letzten zwei oder drei Folgen gehört habt, fällt euch vielleicht jetzt schon was auf. Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Verlust von Freude und Interesse und dann auch noch Selbstwertverlust und Schuldgefühle. Das sind doch alles die typischen Symptome einer Depression. Das ist kein Burnout. Der Mann hat eine schwere, depressive Episode. Warum steht dann in der Einweisung Burnout-Syndrom? Naja, erstmal ist das auf Anhieb gar nicht so leicht zu unterscheiden. Darüber erzähle ich dann gleich noch was. Und außerdem sind die niedergelassenen Kollegen da völlig zu Recht erstmal vorsichtig. Vielleicht sind die sich gar nicht so sicher mit so einer psychiatrischen Diagnose. Und die haben auch ein Gefühl dafür, dass manche Patienten vielleicht erstmal abgeschreckt sind, wenn sie jetzt so eine Diagnose Depression bekommen und sich dann vielleicht gar nicht mehr behandeln lassen wollen und nicht mehr wiederkommen und schon gar nicht ins Krankenhaus gehen wollen. Wenn man dann erstmal sagt, sie haben einen Burnout, dann fühlen diese Patienten sich vielleicht irgendwie besser abgeholt und können das besser annehmen. Das klingt erstmal nicht so schlimm, finden manche vielleicht sogar ganz gut, wenn man sagt, ja, sie haben so viel gearbeitet, sie haben so viel geleistet, sie sind ja ganz ausgebrannt. Das kommt vom Stress, da müssen wir jetzt was gegen tun. Also manchmal ist es gar nicht so falsch, das Ganze erstmal Burnout zu nennen, auch wenn es eigentlich eine typische Depression ist und die Diagnose dann gar nicht so richtig stimmt. Aber was ist denn nun der Unterschied zwischen einem Burnout und einer depressiven Episode? Ich habe schon ziemlich viele Patienten mit der Vordiagnose Burnout-Syndrom gesehen und auch schon ein paar, auf die das dann wirklich zutraf, aber gar nicht so viele. Das ist nämlich jedenfalls im Krankenhaus gar nicht so häufig und es ist auch gar nicht so leicht zu verstehen. Fangen wir mal an. Vorhin habe ich doch aus dieser amtlichen Krankheitenliste zitiert, der ICD-10. Und da steht dazu ja nicht so viel drin. Es gibt aber schon eine Nachfolgeversion der ICD-10, die heißt, Überraschung, ICD-11. Die ist äh, jetzt in Deutschland noch gar nicht so richtig in Betrieb sozusagen. Aber da steht ein bisschen mehr drin. Da wird Burnout zwar immer noch unter diesen Faktoren geführt, die die Gesundheit beeinflussen, also eigentlich für sich genommen, nicht als psychiatrische Krankheit. Aber da steht in dieser ICD-11 immerhin eine richtige Definition drin. Und die lautet folgendermaßen. Ein bisschen von mir zusammengefasst, weil die deutsche Version ein bisschen sperrig ist. Burnout ist ein Syndrom, das als Folge von dauerhaftem Stress am Arbeitsplatz verstanden wird, der nicht erfolgreich bewältigt wurde. Charakteristisch sind drei Merkmale. Erstens, Gefühle der Erschöpfung. Zweitens, erhöhte seelische Distanz zur Arbeit oder Gefühle von Negativismus oder Zynismus auf die Arbeit bezogen. Und drittens, ein Gefühl von Wirkungslosigkeit und Leistungsverlust. Burnout bezieht sich speziell auf die berufliche Tätigkeit und nicht auf andere Lebensbereiche. Okay, der erste Punkt, Gefühl der Erschöpfung, der trifft nun auch auf die Depression zu natürlich. Und der dritte Punkt, weniger leisten können und so ein Gefühl von Unzulänglichkeit, der trifft auch auf die Depression zu. Aber das zweite Merkmal, das ich eben vorgelesen habe, Seelische Distanz zur Arbeit oder im Original heißt es increased mental distance. Außerdem Negativismus und sogar Zynismus. Was das sein soll, müssen wir uns dann nochmal anschauen. Das ist jedenfalls irgendwie neu und das gehört nicht unbedingt zur Depression. Das trifft nämlich dann viel eher auf einen Burnout zu. Wenn wir diese Beschreibung und diese Begriffe, die ich da alle gerade genannt habe, verstehen wollen, dann müssen wir ein bisschen zurückgucken, wo dieser Begriff, diese Diagnose Burnout eigentlich herkommt, wo das entstanden ist. Wir müssen dieses Mal dafür auch nicht ins alte Griechenland zurückgehen. Vielleicht kannten die sowas damals auch schon, das weiß ich nicht, aber ähm, brauchen wir nicht und äh, müssen keine uralten Texte lesen sondern wir müssen nur ein paar Jahrzehnte zurückgehen, so in die 1970er, 80er Jahre, wo der Burnout sozusagen erfunden wurde. Und zwar von Psychologen in Amerika. Also das Wort Burnout ist natürlich schon älter. Ähm, als man angefangen hat, Raketen, Raketentriebwerke zu bauen, da hat man dann den Moment, wo die Rakete die volle Geschwindigkeit hatte und der Treibstoff aufgebraucht war, wo sie dann anschließend, äh, ja, schwerelos weitergeflogen, ja, schwerelos stimmt vielleicht nicht, wo sie dann anschließend weitergeflogen ist. Jedenfalls äh, diesen Moment hat man auf Englisch Burnout genannt. Und äh, irgendwie bietet sich dieses Wort ja auch an dafür, dass man das auch auf psychische Zustände anwendet. Und der Erste, der darüber einen psychologischen Artikel geschrieben hat, war der Herr Freudenberger in Amerika. So richtig bekannt geworden ist der Begriff dann durch eine Psychologieprofessorin aus Kalifornien, Frau Maslach oder Maslach, die darüber dann lange geforscht hat. Die Frau Maslach gibt es auch noch. Inzwischen ist sie emeritiert, also in Rente gegangen. Aber sie gibt immer noch Interviews. Und da erzählt sie, dass sie das Wort Burnout eigentlich von den Leuten übernommen hat, die sie damals so befragt hat. Die haben ihr nämlich erzählt, dass sie das selber Burnout nennen. 70er Jahre, das war ja auch die Zeit der Mondraketen, wo das viel im Fernsehen war und so und man den Begriff dann öfter gehört hat vielleicht. Und äh, witzigerweise erzählt Frau Maslach, ist sie selber die Tochter eines Raketenbauingenieurs und hat dann zu Hause auch schon oft von dem Burnout bei Raketen gehört. Heute schreibt sie in ihrem Lebenslauf mehrere Jahrzehnte meiner Burnout-Forschung, einschließlich der Definition und der Beurteilung mit dem Maslach Burnout Fragebogen, haben dazu geführt, dass die Weltgesundheitsorganisation den Burnout als berufsbezogene Erscheinung in die ICD-11 aufgenommen hat. Ja, sie schreibt Erscheinung oder berufliches Phänomen, im Original Occupational Phenomenon und nicht Krankheit oder Diagnose. Dieser Satz in ihrem Lebenslauf klingt vielleicht ein bisschen unbescheiden oder vielleicht ist sie einfach stolz auf ihre Leistung, aber sie hat sicherlich recht. Die drei Merkmale des Burnout-Syndroms aus der ICD-11, die ich vorhin ja vorgelesen habe, sind nämlich genau die gleichen aus dem Fragebogen von Frau Maslach von 1981. Und sie hat damals auch eine Definition versucht und die lautet folgendermaßen. Burnout ist ein Syndrom emotionaler Erschöpfung, Entmenschlichung und reduzierter Leistungsfähigkeit, das bei Personen auftreten kann, die beruflich mit Menschen arbeiten. Auf Englisch sagt sie nicht Entmenschlichung, sondern Depersonalization. Das wird dann auf Deutsch meistens als Depersonalisation übersetzt, aber das führt zu einem Missverständnis. Depersonalisation heißt nämlich ein anderes psychiatrisches Symptom wo man sich selbst als fremd oder als irgendwie nicht real empfindet. Das ist aber hier nicht gemeint. Was Frau Maslach mit Depersonalization als Merkmal von einem Burnout meint, also was ich eben als Entmenschlichung übersetzt habe, das wird aus ihrem Burnout-Fragebogen deutlich. In den Fragen zum Thema Depersonalization, das sind fünf Fragen in diesem Bogen, geht es nämlich darum, dass man andere wie unpersönliche Objekte behandelt. Dass man emotional verhärtet ist und abgestumpft ist, dass es einem egal ist, was mit anderen passiert und dass man das Gefühl hat, dass andere einem für ihre Probleme die Schuld geben. Und das sind die entscheidenden Fragen in diesem Burnout-Fragebogen. In den übrigen Fragen, das sind dann nochmal 16, glaube ich, geht es dann um Erschöpfung, um Müdigkeit, um Überlastung, um Selbstwertverlust. Und das hat man ja auch alles in einer Depression. Also, wenn ihr wochen oder Monate lang immer erschöpft und müde seid, niedergeschlagen, antriebslos, keine Freude mehr empfindet, euch selbst Vorwürfe macht, dann kann das eine Depression sein. Wenn ihr aber viel mit anderen Menschen arbeitet, zum Beispiel mit Schülern als Lehrerin oder mit Verletzten als Rettungssanitäter, mit Patienten als Krankenschwester, mit Menschen in Schwierigkeiten als Sozialarbeiter oder natürlich als Ärztin oder Arzt. Und wenn ihr da jahrelang Überlastung und vielleicht Frustration im Beruf erlebt habt, und dann dadurch alle Empathie verloren habt, emotional verhärtet seid, emotional taub, und wenn euch die Patienten, die Schüler, die Schicksale, mit denen ihr da zu tun habt, irgendwie immer egaler geworden sind, dann ist das vielleicht ein Burnout. So eine emotionale Verhärtung und dieses Egalwerden, das ist übrigens auch das, was in dem ICDL vorhin Negativismus und Zynismus genannt wurde. Auch ziemlich missverständliche Begriffe. Ich glaube, auf Englisch bedeutet Cynicism auch was ganz anderes, als man auf Deutsch meint, wenn man Zynismus sagt. Das ist alles schwer zu übersetzen. Und auch an diesen Übersetzungsfehlern oder Übersetzungsproblemen liegt es wahrscheinlich, dass das mit dem Burnout insgesamt äh, ziemlich schwer zu verstehen ist oder eben oft missverstanden wird. Und dass die Unterscheidung von Depressivität und Burnout dadurch ein bisschen schwieriger ist. Übrigens hat dieser Kollege von der Frau Masnach, der Herr Freudenberger, der sich zur gleichen Zeit oder sogar noch vor ihr mit dem Burnout-Syndrom beschäftigt hat und wahrscheinlich auch vor ihr schon diesen Begriff geprägt hat, der hat gesagt, dass die Depression meistens von Schuldgefühlen begleitet wird. Also man gibt sich selbst die Schuld an allem, während Burnout zusammen mit Ärger auftritt. Also man gibt eher den anderen die Schuld. Das ist auch schon eine ziemlich wichtige und ich glaube treffende Unterscheidung. Mein Patient jedenfalls, den ich heute aufgenommen habe, der ärgert sich überhaupt nicht über andere Jedenfalls nicht bewusst oder jedenfalls hat er das bisher nicht gesagt, sondern der gibt sich an allem selbst die Schuld. Macht sich selbst runter, macht sich für alles Vorwürfe, was er gemacht hat oder was er nicht gemacht hat. Und der hat keinen Burnout, sondern eine richtig schwere, depressive Episode. Dann hat er übrigens auch erzählt, dass das gar nicht das erste Mal ist, dass es ihm so geht, sondern da gab es vorher nämlich schon andere Episoden, so ähnliche in der Vorgeschichte, die dann auch gar nicht so viel mit Arbeitsüberlastung oder so zu tun hatten, sondern mit irgendwelchen ganz anderen Auslösern, jedenfalls soweit er die kennt und erinnert und darüber erzählen kann. Also auch das spricht dann natürlich eher für eine Depressivität, das heißt in diesem Fall also eine rezidivierende depressive Störung. Das ist eine Diagnose, die auch genauso in der internationalen Klassifikation als psychische Krankheit kodiert ist. Und die kommt leider so oft vor, dass jeder Psychiater, jede Neurologin, wahrscheinlich auch die meisten Hausärzte die Kodierung, die Schlüsselnummer von dieser Diagnose auswendig können. Da haben dann alle Krankheiten so eine buchstaben zahlen kombination die wir dann immer so in unsere Computersysteme eingeben müssen. Naja, ähm, also diese, das erspare ich euch jetzt, wenn ihr nicht gerade Arzt oder Ärztin seid, dann werdet ihr die auch hoffentlich nie kennen und brauchen. Ich wäre übrigens mal gespannt, wenn das Burnout-Syndrom irgendwann als richtige psychiatrische Diagnose in den Krankheitenkatalog aufgenommen wird vielleicht ja in der ICD-12 oder in der ICD-13, das ist meine Lieblingszahl, ob das dann zu den sogenannten affektiven Störungen kommt, also zu den Störungen des Gefühlslebens, oder ob man das zu den Stress- und Belastungsreaktionen rechnet, sowie die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, oder ob man es vielleicht eher den Persönlichkeitsstörungen zuordnet. Das ist nämlich gar nicht so sicher, wo man das einordnen soll. Sind auf jeden Fall alles, je nach Ausprägung, schwere Erkrankungen. Also ihr merkt schon, so ganz zu Ende erforscht und entschieden ist das alles noch nicht. Da wird sicherlich noch viel passieren auf diesem Gebiet. Eine etwas neuere Entwicklung ist ja auch, dass man dass heute nicht mehr das Burnout-Syndrom, heute nicht mehr nur auf ähm, Berufe anwendet, die ganz viel im sozialen Sinne mit Menschen zu tun haben, also nicht mehr nur auf Lehrer und Ärztinnen und den Rettungsdienst und Feuerwehrleute, sondern inzwischen das auch bei anderen Berufen sieht, also Leuten, die im Büro arbeiten, Callcenter zum Beispiel, oder eben auch ja, bei Bankern und Versicherungskaufleuten. Also eigentlich inzwischen für jeden Beruf. Aber es bezieht sich immer noch auf die Berufstätigkeit und nicht auf das Privatleben, nicht auf andere Lebensbereiche. Also ich habe euch heute versucht zu erzählen, wie man das heute sieht und wie man das so versteht. Und wir schauen mal weiter. Erstmal sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Carlsbridge.